0: les habitudes santé des autres nous fascinent que fait une telle pour garder la forme que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé on s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion Togo le balado est là justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez on a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, l'alimentation intuitive. Ça, l'intuition, intuitive, c'est une affaire de hippie. Hmm, J'imagine que c'est manger en suivant son feeling, ses sensations ou en, en écoutant son corps. Manger sans penser, manger tout ce qu'on veut quand on veut. Mais je dis ça par intuition. J'ai
1: jamais entendu ce terme-là. Oh my God, euh, je sais pas. C'est pas toutes les alimentations qui sont intuitives? Pas certain qu'alimentation intuitive, ça veut dire alimentation nutritive. Tu sais, mon intuition me guide souvent vers le fast food.
0: L'alimentation intuitive, un sujet dont je n'ai pratiquement avoir jamais entendu parler et pourtant c'est une nouvelle tendance, mais est-ce que c'est bon ou pas? On va en discuter avec notre spécialiste, la nutritionniste Stéphanie Côté. Salut Stéphanie! Salut Marie-Christine! Bon Stéphanie, est-ce que
1: c'est normal que j'ai jamais entendu vraiment parler de ça? Oui, oui, c'est normal parce qu'en fait, le terme alimentation intuitive, c'est relativement nouveau, mais c'est le concept derrière que sûrement, là, oui, ça va te sonner des cloches, le fait d'apprendre à écouter sa faim pour manger, de ah, respecter oui. ses signaux de faim et satiété. En tout cas, ça, ça dit quelque chose. C'est peut-être juste le terme qui était plus utilisé jusqu'à présent avec les professionnels de la santé, mais ça fait son chemin dans toute la population. Bon, c'est quoi l'alimentation intuitive? Explique-nous ça. Bien, en résumé, c'est le fait de manger quand on a faim, d'arrêter de manger quand on n'a pas faim, hein, jusque-là okay. c'est assez simple, ben oui. mais de comprendre aussi pourquoi des fois on mange quand on n'a pas faim, sans se taper dessus, ah. sans s'en vouloir, mais comprendre ce qui nous motive à manger. Puis l'alimentation intuitive, c'est aussi et je dirais même surtout le fait de renouer avec le plaisir de manger des aliments qu'on aime, sans interdits sans se sentir coupable. Donc, c'est vraiment une approche qui est anti-diète. Ben c'est oui, la meilleure façon de le résumer. Oui. C'est comme le gros bonheur, mais ça vient d'où? Cette approche-là, elle a été créée par deux nutritionnistes américaines en 1995, Evelyn Tripol puis Elise Reich. C'est donc deux nutritionnistes qui ont voulu vraiment contrer la culture des diètes. Parce ben qu'on oui. a fini par comprendre que les diètes, c'est pas la meilleure façon de prendre soin de soi, même pas la meilleure façon de contrôler notre poids. Donc, c'est de là que ça vient. Et on sait même que contrôler notre poids, il y a plus de dommages que de bienfaits de ce côté-là. Donc, vraiment, on vient révolutionner tout ce qu'on a fait pendant tellement d'années c'est souvent du gros gros marketing mais ça c'est un autre dossier mais d'emblée, là
0: on parle d'intuition de manger quand on a faim ce qu'on veut
1: quand on veut écoute quelqu'un là qui a pas de fond qui est c'est difficile de mettre des limites comment on fait mais c'est sûr que au premier abord comme ça ça peut sembler insécurisant mais vraiment mmh. l'approche de l'alimentation intuitive va montrer que quand on s'interdit des aliments c'est la meilleure façon de tomber dans l'excès ouais, hein n'importe exactement si on, on s'empêche de manger, je sais pas, un biscuit au chocolat dont on a envie, puis qu'au lieu de ça, on va chercher une pomme, mais qu'on a encore envie de notre biscuit au chocolat, on va chercher un yogourt, on a encore envie de notre biscuit au chocolat. Le biscuit va nous rester dans la tête jusqu'à temps que, finalement, on, qu on le mange. mange. Hein? C'est ah, ouais. ça. Puis, tant qu'à le manger, souvent, on va se dire, ben, tant qu'à le manger, j'en prendrai pas juste un. Euh, je suis pas bonne, j'ai flanché, j'ai triché. Je vais manger la rangée ou je vais manger la boîte. Ben c'est ouais. pour ça que les interdits mènent aux excès. Et avec l'alimentation intuitive, on veut arrêter qu'il y ait des interdits. Et c'est sûr qu'on a besoin d'avancer là-dedans progressivement parce que ça vient à l'encontre de tout ce qu'on a fait pendant des mm -hmm. années. Mais c'est ça, l'idée, derrière l'alimentation intuitive. C'est quoi les bienfaits? Parce que ça semble très positif tout ça. Là. Oui, il y a juste du positif avec ça. L'alimentation intuitive, là, elle est directement associée au maintien ou à la perte de poids. Puis du côté de la santé mentale, c'est super bénéfique aussi parce que c'est associé à une image corporelle positive. On se sent mieux dans notre peau. On a une meilleure satisfaction de notre vie en général. Notre alimentation est meilleure parce qu'on mange des aliments variés, dans les quantités qui nous conviennent. Donc, il y a vraiment juste des bienfaits. La
0: chose, par exemple, c'est difficile, Stéphanie, je trouve, de s'écouter. Des fois, on dit « Ah, oh, j'ai l'impression que j'ai faim. » Mais en même temps, tu sais pas si c'est de l'ennui ou tu as vraiment faim. Comment tu fais pour savoir que là, à ce moment précis, oui, tu peux manger parce que tu as faim, pour
1: vrai. À part quand on se lève le matin, là, on aura compris. Là. Oui, ben, c'est vrai qu'en fait, il y a des sensations qui sont très proches l'une de l'autre. C'est la faim et l'appétit. Mais c'est okay. deux choses différentes. Tu ah vois, ouais? on mange, oui, la faim, c'est vraiment le besoin physique. Quand notre corps nous envoie des signaux pour nous dire qu'il a faim, c'est quand on a des gargouillis, quand on a une baisse d'énergie, quand on est moins capable de se concentrer, quand on commence à être un petit peu bougon. Ça, c'est parce qu'on a faim, c'est physique. Notre corps a besoin d'aliments. Appétit, ça c'est plus une envie de manger certains aliments et là ben ça peut venir même quand on n'a pas faim, on a envie de manger quelque chose. Donc comme par, par exemple, tu m'as parlé de biscuits puis de ranger de biscuits, mm. c'est normal que j'ai envie de manger de biscuits même si je n'ai pas
0: nécessairement faim. C'est un peu ça. En plein ça. En plein ça. l'appétit c'est dans la tête puis mm -hmm. la faim ben c'est dans le ventre. Ok, mais ceux qui partent, je sais pas par exemple d'une diète hyper restrictive, quel conseil t'as envie de donner pour dire ok on change un peu notre façon de penser
1: puis on s'en va vers l'intuition justement. Euh, je dirais qu'il faut commencer progressivement. Ça, c'est le mot d'ordre, parce que c'est vraiment insécurisant de lâcher prise. Ça, je, je sais que c'est ce que les personnes qui font beaucoup de régimes vont dire. Non, j'ai peur de flancher, j'ai peur de perdre le contrôle. Donc, il faut vraiment commencer progressivement. Il faut surtout apprendre à être indulgent envers soi-même. Ah, Quand oui. on fait des diètes hein, depuis des mois, voire des années, on est très sévère envers nous-mêmes. On se sent coupable, on se sent pas bon, on n'a pas une bonne estime de soi. Donc, il faut recommencer à se parler un à une amie, à prendre soin de soi et vraiment lâcher prise tranquillement sur les aliments qu'on s'interdisait, apprendre à les intégrer progressivement. C'est vraiment progression, là, c'est le mot-clé dans tout ça. J'ai envie de te poser la question, combien de temps ça peut
0: prendre à quelqu'un pour dire vraiment qu'on a changé cette méthode-là, cette façon de penser-là?
1: Ben, ça peut prendre quelques semaines, voire même quelques mois, puis dépendamment de l'aide qu'on va aller chercher aussi, ça se peut que c'est toujours une bonne idée de s'allier à une nutritionniste quand on veut avancer dans l'alimentation intuitive, surtout si on a eu des années des années de régime derrière soi mm -hmm. euh, mais ça peut prendre quelques mois mais les bienfaits après ça ben ils sont permanents parce que quand on découvre cette façon-là de s'alimenter puis même de vivre on en découvre les bienfaits puis on revient pas en arrière là, le, le problème est réglé. Ça ça veut
0: dire que c'est pour tout le monde, pas nécessairement ceux qui ont toujours suivi des régimes,
1: ça peut s'adresser. C'est une méthode, finalement c'est une façon de vivre. Ben c'est oui pour tout le monde, tout le monde puis même qu'on devrait même grandir puis éduquer nos enfants avec cette méthode-là parce que l'alimentation intuitive dans le c'est de manger en respectant nos besoins en fonction de ce que notre corps nous demande et les enfants le font instinctivement ben oui. euh, en grandissant. On... J'ose quasiment dire que des fois, on bousille un petit peu tout ça pour différentes raisons. On mange en fonction des quantités qu'on a dans notre assiette ou des pressions qu'on a ou des interdits qu'on se donne. Mais manger, à la base, c'est intuitif. Avec le temps, on a fait quelque chose de mathématique. Hein, on mange des quantités. Euh, on se demande combien manger, quelle quantité manger, c'est quoi la portion, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, il y a combien de calories, combien de vitamines. Mais... En mettant ça de côté, en revenant à la base, qui est beaucoup ben plus oui. intuitif, ben ça, effectivement, comme tu dis, c'est valable pour tout le monde et non pas juste valable, mais c'est ce qui va être recommandé <rire> à tout le monde.
0: Stéphanie, nutritionniste, dans le box pop on l'a entendu, ah oh, ça, l'intuition, intuitif, c'est une affaire de hippie. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux détracteurs qui disent justement que c'est une affaire de hippies? Qu'est-ce qu'on
1: leur dit à eux? Ben que, que c'est loin d'être une affaire de hippie. Il y a vraiment, c'est basé sur la science. Il y a des centaines, voire même des milliers d'études scientifiques ah oui, qui se sont même. penchées, oh oui, sur ce sujet-là de l'alimentation intuitive, puis qui ont montré à quel point ça amenait à améliorer les habitudes de vie, l'alimentation bien sûr, mais aussi les habitudes d'activité physique, parce qu'il y a aussi ça dans le cercle vicieux des régimes. Ouais. On se force à faire du sport, on y prend du plaisir. Non, pas vraiment, parce que c'est pas, on choisit pas un sport parce qu'on a envie, on choisit parce qu'on sent obligé d'en faire. C'est une obligation, oui. Voilà, fait avec l'alimentation intuitive, mais ben ça amène vraiment un mieux-être physique, mental et sur lequel aussi on base pas l'évaluation de la santé sur le poids, mais vraiment sur les habitudes, parce qu'on fait une différence entre le poids et la santé. On n'est pas obligé d'être mince pour être en santé, comme il y a des personnes qui sont minces puis qui ne le sont pas. Donc, on arrête de faire ce lien-là aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur la science et non pas juste une lubie ou sur une tendance ou sur quelques anecdotes à droite à gauche. Bon, là Stéphanie, tu nous as bien expliqué ce
0: qu'était l'alimentation intuitive, mais concrètement on peut faire quoi si on veut commencer
1: à manger de façon intuitive? Bien, on y va progressivement. Comme je le disais, je propose trois exercices. Okay. Premièrement, commencer à se questionner avant et après, ou même pendant les repas, pour okay. apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à connecter avec notre corps aussi. Par exemple, avant de manger, ouais. est-ce que j'ai faim? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quand on a fini de manger, de se demander comment je me sens, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens trop plein? Est-ce que je me sens coupable de quelque chose? Mm -hmm. Donc, apprendre comme ça à se connaître. Puis c'est sûr que pour répondre à ces questions-là, ça nous mène à mon deuxième exercice ouais. qui est de prendre le temps de manger sans faire autre chose. Et Donc. La, la gros défi. Ouais. On peut jaser quand même entre membres de famille, j'imagine. <rire> oui, 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 ça c'est <rire> même recommandé. Mais on évite de travailler, d'écouter la télé ou d'être sur son ah. cellulaire pendant que l'on mange, parce que tu ça c'est difficile. C'est certain que c'est difficile. C'est dans nos réflexes, c'est dans nos habitudes. Mais tu comprends que si on est devant la télé ou sur notre téléphone, notre attention est portée à la télé, à l'écran, à ce qu'on fait, à la tâche qu'on est en train d'accomplir ou la conversation, le chat qu'on est en train d'avoir, et non pas sur notre assiette ou sur notre ventre. Donc, pour... Donc, vraiment. on peut manger plus qu'est-ce qu'on aurait pu manger en temps normal? Ben oui, on comprend pas comment on se sent. On finit de manger puis on se sent plein ou on n'a ouais. pas apprécié les aliments. C'est important de faire cet exercice-là, de dire, OK, on est en train de manger, c'est ça l'activité, je suis en train de manger, C'est pas autre chose. Donc, ça, c'est vraiment important d'arriver à faire ça. Et le troisième exercice, ben, c'est de faire un exercice de dégustation avec un aliment qu'on a l'habitude de s'interdire. Ah, Donc, okay. pour se permettre des aliments et qu'on se sent coupable de manger, Mais ça, bien sûr, pour faire cet exercice-là, on doit prendre le temps de de manger, de déguster, de savourer, de s'arrêter. Si je veux déguster un biscuit au chocolat, mais ben je vais m'asseoir pour le manger, je vais le croquer, je vais le sentir, je vais le promener dans ma bouche. Donc je vais vraiment faire cet exercice là pour l'apprécier. C'est comme l'aliment un peu Permets-moi l'expression « cochonnerie
0: », que ce soit une frite ou justement, tu parlais d'un petit biscuit sucré, un aliment qu'on aurait tendance à s'interdire, mais que là,
1: hey, on peut le manger exactement sans culpabilité. En plein ça, puis ça va nous satisfaire d'en manger un, on va l'apprécier et justement de le faire passer dans la catégorie des aliments qui sont permis parce que tous les aliments le sont. Il faut arriver à arrêter d'avoir des interdits. Donc, ça, c'est vraiment progressif parce que justement, ça peut faire peur quand on s'est interdit des aliments aussi longtemps. Donc, c'est pour ça que je propose un exercice d'y arriver pour y arriver tout doucement. C'est quoi les ressources
0: qu'on peut avoir? Bon, il y a évidemment montugo.ca qui est une belle façon d'avoir mmh. plein d'informations.
1: Oui, tout à fait, parce que toute l'information qui est sur montugo est en accord avec l'alimentation intuitive. Mmh. Là. Le plaisir de manger, le plaisir de bouger, c'est tout ça. Il y a aussi des nutritionnistes qui se spécialisent en alimentation intuitive entre autres la spécialiste au Québec s'appelle Karine Gravel son okay. site karinegravel.com il y a plein d'informations super intéressantes là-dessus il y a aussi ma collègue Cynthia Marcotte qui elle a écrit un livre qui s'appelle La faim comment l'apprivoiser qui est aussi très intéressant pour euh, s'initier à ce sujet-là
0: Bon, ben Stéphanie, je te pose la question, même si je pense avoir la réponse. Est-ce que c'est un go ou un no-go
1: pour l'alimentation intuitive? C'est un go à 100 000 à l'heure. Ah ouais. L'alimentation intuitive, c'est vraiment la solution pour euh, respecter son corps, mm -hmm. ses besoins, apprécier, manger, être en santé grâce aux bonnes habitudes de vie. Je pense que apprécier
0: manger, tu dit la bonne chose parce que c'est vrai que c'est un plaisir, il faut garder ça en tête. Stéphanie Côté, nutritionniste, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et moi, ce que je retiens, c'est que l'alimentation intuitive, c'est quelque chose de bien, une bonne habitude à prendre, plus saine du moins que bien d'autres régimes. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode pour aborder d'autres sujets concernant les tendances santé, toujours avec un expert parce que c'est eux qui ont les bonnes réponses. Donc, vous pouvez nous suivre sur le site web montogo.ca. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube Radio. Ce balado est une présentation de montougo.ca des habitudes santé que vous aimerez. À bientôt tout le monde!